0: Há algum livro de que se possa dizer que seja o romance do 11 de setembro? A resposta não é fácil nem unânime. Nas listas surge muitas vezes The Emperor's Children, de Claire Messud, que não está editado em Portugal, ou extremamente alto e incrivelmente perto de Jonathan Safran Foer, publicado pela Bertrand. O meu preferido, talvez porque sempre tenha gostado muito do autor, é O Homem em Queda, de Don DeLillo, um brilhante romancista americano já com 84 anos, editado em Portugal na Asa. Pedro Mexia prefere olhar para o cinema, a começar por um filme de Spike Lee, marcado pelo vazio que as torres deixaram.
1: No caso dos filmes, por acaso, acho que não havendo muitos, há um, ou outro, há um ou outro particularmente feliz, é que se pode utilizar esta palavra neste contexto, um em que o 11 de setembro é acidental, no sentido em que o filme não era sobre isso, mas incorporou isso que é o filme do, do Spike Lee, A Última Hora, em que a ausência das torres gêmeas é, é importantíssima no clima de, de, de desamparo daquele filme, embora realmente o filme não seja sobre isso, estava, estava escrito e estava pensado para ser apenas um filme que se passa em Nova York mas onde, onde essa ausência, onde essa, onde essa imagem, ou não imagem, marca muito o filme. E depois o, o, o United 93... Porque um, porque conta, um, digamos assim, a história virtuosa no meio, da, no meio da história horrível, que é a história dos passageiros que se amotinam contra o outro avião que se dirigia, que se dirigia ao Pentágono uh, uh, e que, portanto, abortam, essa, abortam esse atentado. E é, e é um filme uh, onde, de uma forma não muito demonstrativa, muito, prática, muito pragmática… Uh, Uh, aborda também a questão do, do, do sentimento patriótico e daquela, digamos, união nacional que num certo momento, de curta duração, juntou à América, basta dizer que na, uh, a própria guerra do Iraque, uh, não me lembro quantos votos teve no Congresso, mas pouquíssimos votos, uh, teve pouquíssimos votos contra, na, na, portanto houve ali um momento em que as pessoas se reuniram à volta do... do do inimigo externo, Depois, o inimigo externo não era o inimigo em termos de causa e efeito do
0: atentado. I o voo do United 93, do filme de que fala Pedro Mexia, crítico e colunista do Expresso, não é apenas um caso de extraordinário heroísmo, em que os passageiros de um avião se revoltam para evitar um atentado onde morreriam muitas mais pessoas. Aqueles passageiros foram, de forma literal, as primeiras pessoas a viverem no mundo pós 11 de setembro. Por causa de um atraso na partida do avião, conseguiram perceber, através de telefonemas e SMS, o que estava a acontecer nos outros voos tomados pelos operacionais da Al-Qaeda e decidiram tomar o controle do avião. É esse o simbolismo brutal daquele voo, em que os passageiros conseguem evitar que o avião se dirija ao Capitólio, mas sacrificam as suas próprias vidas quando tentam tomar o controle do cockpit e os terroristas fazem despenhar o Boeing 757 nos campos da Pensilvânia. Este podcast não é sobre o 11 de setembro nem a história destas duas décadas. É uma história do 11 de setembro e uma história do que podem ter sido estas duas décadas de um dia que mudou o mundo de tudo o que partiu dele e dos desafios que enfrentamos.
2: E vamos em direto para imagens que nos chegam de Nova York. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack.
1: The United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps.
3: The Lehman Brothers collapsed, unleashing a global financial crisis.
0: The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
3: 7 billion people on planet earth.
1: Greenhouse gas emissions are still rising.
0: We will make America great again.
3: COVID-19 can be characterized as a pandemic.
0: O dia em que o século começou. Tem o patrocínio da Lexus, uma marca automóvel extraordinária que há mais de 20 anos acompanha a evolução do mundo e abre caminho a um futuro melhor. Descubra mais em amazingstories.lexus.pt. A ideia deste podcast nasceu dos 20 anos do 11 de setembro e do anúncio feito por Joe Biden de que as tropas americanas deixariam o Afeganistão até essa data. Havia claramente um ciclo que se ia fechar. Quando começámos a gravar as nossas entrevistas, em junho e julho, era evidente que a inutilidade das guerras que se seguiram ao grande atentado começava a ser uma quase certeza. Depois do desastre do Iraque, em que o Estado desmantelado se transformou num vespeiro, o Afeganistão caminhava a passos largos para o que todos confirmamos a 15 de agosto de 2021, quando os talibãs regressaram a Cabul, de onde tinham sido expulsos 20 anos antes uma espécie de eterno retorno à repetição da história em que é difícil encontrar saltos positivos que perdurem. Durante estas duas décadas, Miguel Sousa Tavares foi das pessoas que mais criticou, em artigos de opinião e comentários, George W. Bush e a resposta que o então presidente americano ordenou. A reação ao 11 de setembro foi, foi,
4: foi, foi, foi de facto uma desgraça. Total. Eu acho que o Bush era um cobarde não apenas politicamente mas fisicamente aliás é curioso até hoje nós não sabemos por onde é que ele andou supostamente no Air Force One nas horas a seguir ao 11 de setembro, porque ele desapareceu durante horas eu se bem te lembro estava numa escola a ler um texto às criancinhas, superar-lhe uma coisa ao ouvido ele esteve assim um bocado sem reação e depois desapareceu e apareceu horas depois ninguém sabe onde é que ele estava e a invasão do Iraque se a primeira tinha cabal de justificação que foi levada a cabo pelo pai porque tratava-se de expulsar o Saddam Hussein do Kuwait porque pura, simplesmente não se podia consentir naquilo a segunda foi, foi um puro ato de, 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 de bravata de alguém que se declarou a President at War eu sou um presidente em guerra ele que tinha fugido à guerra do Vietnã e não me lembro da cena extraordinária de, de um... De um do Natal no Iraque, em que ele aparece com um peru de plástico as tropas, finge que era um peru verdadeiro de surpresa que está o comandante-chefe comandante dos soldados vem visitar os soldados e a invasão do Iraque é hoje, foi tornou-se na fonte da geminação de todos os movimentos terroristas ali agora, alimentou o terrorismo na Síria, alimentou o terrorismo no Iraque justificou o extremismo no Irão, justificou uma se desestabilizou toda a região é um case study de, daquilo que não se deve fazer geopoliticamente, que é ir para uma guerra sem preparar o aftermath da guerra nem, nem militar, nem político ele liquidou o exército de Saddam Hussein por completo não se sabendo se era uma força fiel ao regime ou se era uma força com, com a qual se poderia contar depois do regime não tinha uma 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 elite política, nem sequer tinha uma alternativa civil para sofrer a Saddam Hussein, portanto ele liquidou o Estado e o exército do Iraque e, e não tinha ninguém para substituir o regime. É claro que não havia tropas de destruição maciça, isso foi foi -lhe explicado foi -lhe explicado pela, pela Agência Europeia, pela Agência de Energia Atómica, que andou lá a pesquisar, ele não quis esperar porque sabia que não havia armas de destruição maciça, portanto quis forçar a invasão, e depois o Afeganistão é um caso diferente Eu compreendo Que se tinha ido atrás do Bin Laden Agora ele caiu na mesma ratoeira Que já os soviéticos tinham caído antes E os ingleses no século XIX E, bem, e os ingleses estiveram lá uma pancada no Kyber Pass Durante décadas Que é Não foram com meios suficientes para exterminar os talibãs Fizeram uma guerra de continuidade Demorou 20 anos E portanto foram 20 anos inúteis Perdidos porque quando se vai para uma guerra com um objetivo, neste caso, era liquidar os talibãs, ou se liquida ou não se liquida, e se vai, ou se vai com meios suficientes para acabar com, 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 com o perigo dos talibãs ou não. Mas, neste caso, os Estados Unidos tinham várias ambiguidades ali. A primeira era o Paquistão. O Paquistão era, de facto, o, o território de retaguarda e de apoio, não só ao Bin Laden, à Al-Qaeda, mas também aos talibãs. E os Estados Unidos tiveram sempre uma posição ambígua em relação ao Paquistão. Paquistão. Assim como no Médio Oriente tiveram sempre em relação à Turquia e em relação ao Egito, por exemplo, e à Arábia Saudita, sobretudo. E essa política que nunca foi clara de jogar em dois tabuleiros, ora tinham amigos do lado islâmico, ora tinha o grande inimigo, era o Islão, gerou uma, uma indefinição em termos geoestratégicos e geopolíticos pelo qual os Estados Unidos, o mundo e aquela zona ainda pagam hoje em dia. No, na invasão do Iraque, eh,
0: Portugal acabou por ter um papel, eh, porque a invasão oficialmente eh, é decidida numa cimeira nas lajes. Foi um erro grave da
4: nossa diplomacia? Eu acho que foi. Eu acho que, assim como a invasão em si, como eu disse foi uma bravata do Bush. Nós fizemos uma bravata diplomática sem qualquer necessidade. Não havia necessidade absolutamente nenhuma de servirmos de uma espécie de, de, de navio diplomático para, para a invasão do Iraque. Não havia nenhuma. Eu acho, aliás, as próprias imag imagens da Cimeira das Lajes marcaram muito, porque no fundo estava ali, estava ali o Bush, estava o primeiro-ministro britânico, estava o primeiro-ministro de Espanha. E estava o Drombaoso no papel de estender a passadeira vermelha, ele parecia mesmo um... valet parking, como se chama, o tipo que arrumou os carros, não é? Estava ali a arrumar os personagens, estava a estender a passadeira vermelha com um ar muito contente. Quando nós não tínhamos rigorosamente nada a ganhar com aquilo, como disse na altura o, o ministro dos Estrangeiros do Iraque, o que é que os portugueses têm a ver com isto? O que é que vocês têm a ver com isto? Querem vir para as corzadas outra vez? Quer dizer, era uma coisa que não fazia nenhum sentido foi daqueles atos que nós temos ciclicamente de alinhamento cego com, 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 com a diplomacia americana sem ponderar onde é que estavam os nossos interesses. Foi gratuito foi desnecessário e foi até ridículo Embora
0: como isto ainda era na ressaca do, do, do 11 de setembro a guerra ao terror não, não poderia justificar de alguma forma as
4: democracias contra o terror? Bom, vamos lá ver. Na sequência do 11 de setembro, dá-se uma, dá -se uma, uma, uma nova interpretação daquilo que é o artigo 5 da NATO, que é, em vez de a NATO defender cada um dos seus membros quando ele está atacado, a NATO resolve sair do seu terreno operacional, que é o Atlântico Norte, e vai para o Afeganistão e isso põe uma dúvida não só geopolítica, mas também a nível de direito internacional, se isso cabe dentro do espírito do Tratado da NATO. Considerando que os Estados Unidos tinham sido atacados, de facto, no 11 de setembro, não por um Estado, mas por uma organização terrorista internacional que estava sediada no Afeganistão, era discutível se o apoio à guerra no Afeganistão era ou não missão da NATO e se estava ou não abrigido pelo artigo 5 Isso era muito discutível, e nós tivemos no Afeganistão, saímos há semanas do Afeganistão. Eu aceito isso. Agora, a questão do Iraque é completamente diferente. O Iraque é uma guerra punitiva, o Iraque não tem propriamente a ver com o 11 de setembro, é uma guerra punitiva, é uma guerra de, de afirmação do, 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 do George W. Bush, que se queria afirmar um presidente em guerra, e é também, como acontece muitas vezes com, com as guerras que os americanos desencadeiam, uma ocasião para eh, limpar material obsoleto americano e substituí-lo por outro, porque o establishment político eh, de armamento, de defesa nos Estados Unidos, é muito forte, o lobby é muito forte, e como já se tinha visto na guerra dos Balcãs, eles precisam de renovar o estoque de armas, a geração de armas e substituí-la por outro.
0: Hoje, os Estados Unidos e os seus aliados fazem as contas destas duas guerras. Quanto tempo, quantas mortes, quantos dólares... É essa incapacidade de pensar o que segue às invasões que Miguel Sousa Tavares sempre criticou. Um dos militares portugueses que mais tempos esteve no Afeganistão foi Carlos Branco. Hoje major-general na reserva, teve um cargo importante na missão internacional quando foi porta-voz da NATO no Afeganistão entre 2007 e 2008. É um crítico de uma operação mal preparada que começou com um objetivo muito simples, mas que se foi complicando até ao fim. E agora conhecemos
2: a operação começou como uma operação uh, antiterrorismo. ou seja, o objetivo era exatamente apanhar o Bin Laden, esse era o objetivo e portanto foi uma operação tipo uh, light footing, ou seja não, uh, não tinha forças militares substantivas eram fundamentalmente elementos das, das forças especiais depois, isto é uma coisa muito interessante porque há uma evolução Uh, da, da, do objetivo a atingir Ou seja, primeiro era uma operação Contra-terrorismo okay, Para apanhar o Bin Laden Fundamentalmente na zona Leste do Afeganistão Esta operação de contra-terrorismo Passa para uma operação de estabilização E da operação de estabilização Quando a ISAF uh, Passa a cobrir todo o território do Afeganistão. Porque inicialmente a ISAF não, é, não, não era só à volta de Cabul, depois expandiu-se para o norte e só em 2006, salvo erro, é que terminou a expansão para todo o território do Afeganistão. Passa a ser uma operação de contra-subversão. Okay, portanto, há aqui alterações significativas do objetivo a atingir. Alterações significativas com implicações uh, a vários níveis dos recursos que se têm que. Uh, que se tem que, que empenhar e da disponibilidade da comunidade internacional disponibilizar esses recursos quando se transforma quando se transforma uh, isto, o, o, o envolvimento internacional numa operação contra a subversão é um erro tremendo é um erro tremendo porquê? aliás, o primeiro erro é quando a ESAF ou quando o envolvimento internacional melhor dito, uh, passa-se por uma operação de estabilização e diz bom, nós vamos fazer aqui uma democracia ou seja, o objetivo era criar uma democracia liberal no Afeganistão. Quer dizer, isto é uma coisa absolutamente tonta. Este fundamentalismo democrático é perigoso, é tão perigoso como o fundamentalismo islâmico. Porque, no fundo, o que é que aconteceu? Arrastou-nos, esta ideia, arrastou-nos todos para o caos. Porque só uma pessoa que desconhece o Afeganistão ou este tipo de sociedades pode querer instaurar uma democracia liberal numa sociedade pré-moderna. Isto faz-me lembrar... Uns, uns pensadores com algumas décadas atrás que também queriam uh, passar sociedades medievais para o socialismo quer dizer, as sociedades têm que ter desenvolvimentos uh, próprios step by step uh, e estas coisas não são uh, quer dizer, as mudanças sociais são bastante complexas e não, são, não podem ser abordadas de uma forma tão simplista como determinados decisores uh, fizeram. Isso é uma coisa que me choca é, é o amadorismo a falta de maturidade de determinados decisores políticos. Uh, vamos lá ver, o Rumsfeld e o Dick Cheney foram das piores coisas que aconteceram aos Estados Unidos, não sei se desde a sua fundação, mas seguramente no século XX. Foram um desastre completo. Porquê? Porquê? Porque arrastaram os Estados Unidos para estas coisas horríveis. Não só arrastaram os Estados Unidos. Era, Era uma guerra por vingança? Não, a guerra deles era a guerra do petróleo, não é? a invasão do, a invasão do Iraque é uma invasão do petróleo, mudar um regime para que instalar um regime que lhes fosse favorável e que lhes pudesse uh,
0: tomar conta do petróleo. Com, 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 com um grande desconhecimento depois do, do terreno e de, das estruturas que, que faziam a sociedade.
2: Exatamente, 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 porque nós pensamos que os outros são iguais a nós, eu, eu, eu por acaso Uma discussão que tive Interessantíssima com, com um jovem Que chegou lá ao Afeganistão Que fazia parte do time Do da, da, do, do segundo Comandante que eu, Com quem eu privei, que era o McKiernan Achavam que iam resolver A guerra com as chamadas Comunicações estratégicas E eu olhei para eles e disse Pronto, estamos, estamos arrumados o futuro está determinado, porque com a gente desta não vamos a lado nenhum. E então ele passou uh, cinco minutos a explicar-me que ele era muito bom, porque ele era um especialista em marketing, tinha feito parte do staff de um senador, que ajudou a eleger um senador, eu não me recordo o nome, nos Estados Unidos. Bem, Depois dele uh, uh, portanto, fazer tantos incómios à sua própria pessoa, eu tive que lhe dizer, oh, desculpe, mas o senhor está enganado. Nós aqui não precisamos de especialistas em marketing. Nós precisamos aqui, olha Sociólogos, antropólogos Psicólogos Isso são as especialidades Que nós não precisamos de Especialistas em marketing daqui Quando em 2001 O objetivo era atacar O Bin Laden, apanhar o Bin Laden Nós não Entramos com as questões Da de, de reconstrução E desenvolvimento E deixámos os talibãs Sarar as feridas eles fugiram todos para o Paquistão, mas pouco a pouco foram, foram regressando de uma forma organizada e com muita, com muita força.
0: As palavras de Carlos Branco são muito duras. O militar português está chocado com o que aconteceu no Afeganistão este verão. Tem sido uma voz presente nas televisões, rádios e jornais que olham para o que se segue à retirada americana. Já Miguel Monjardino é seguramente dos comentadores e académicos portugueses que melhor conhece Washington as ideias que circulam nos corredores do poder e as suas diferentes fações. Em momentos de ruptura, como o início de uma guerra ou a retirada de tropas, costumamos pôr tudo no mesmo saco. Há 20 anos, quando tudo começou, o saco dos neoconservadores servia para tudo e para todos. Mas Miguel Monjardino não acha que as coisas
3: sejam assim tão simples. Eu acho que o, um, o ataque norte-americano ou a mudança de regime no Iraque mostra uma coisa muito importante, que é, ao mais alto nível, o que conta é quem tem ideias. E eu acho que isto é uma coisa importante para quem lê jornais consome informação, que é, ao mais alto nível, sob grande pressão, o que conta são as pessoas que têm ideias e têm experiência. E quando os Estados Unidos procuram um novo paradigma para, no fim de contas, arranjaram uma resposta conceptual para aquele problema do 11 de setembro, daqueles que usavam o terrorismo internacional como arma, como arma, coisa que não é nova na história, prevaleceram em Washington as pessoas que estavam em determinados lugares com uma determinada matriz conceptual de análise daquele problema. Isto é o que acontece em momentos de corte. Onde é que estão as pessoas que fornecem aos decisores políticos uma interpretação do acontecimento e o que deve ser feito? Ora, essas pessoas estavam, conheciam-se há muitos anos, e estavam na administração de George W. Bush, que, curiosamente, era uma pessoa tímida em termos de política internacional. Se nós lermos George W. Bush no seu discurso de tomada de posse, Aliás, se a gente se lembrar como é que Bill Clinton acabou a presidência, nós já não nos lembramos que Bill Clinton assinou 176 perdões presidenciais no último dia da sua administração. E um deles é um dos perdões presidenciais mais escandalosos da história norte-americana, que é a Mark Rich. E, portanto, Bush, entre com certas ideias, acontece o 11 de setembro, é um presidente completamente diferente. Quem fornece essa matriz conceptual, o Paul Wolfowitz, o Douglas Feith, Dick Cheney, etc., 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 essas pessoas viam o Afeganistão... São chamados
0: neoconservadores.
3: Sim, há uns que são neoconservadores, mas, por exemplo, Donald Rumsfeld para mim não é um neoconservador, é um nacionalista conservador, que é uma coisa um bocadinho diferente. Essas pessoas olham para o Afeganistão como um cenário secundário. O Iraque não. O Iraque era um país rico e poderia ajudar a mudar o Grande Médio Oriente. eu acho que um dos grandes paradoxos do, dos Estados Unidos em relação ao Iraque é como é que uma administração conservadora supostamente conservadora teve a ideia de que era possível mudar rapidamente uma certa sociedades árabes Mas o Miguel hum.
0: que tu, tu lês muito história hum. ensinas história, hum. se citas muitos livros de história, como é que não havia um grande conhecimento do Afeganistão, apesar disso estar escrito como Sim. tu contas desde o Pente de Góis em 1600, depois com os ingleses e depois com os russos mas também sobre o Iraque e sobre o Médio Oriente, também já havia livros e
3: livros e livros que explicavam Sim.
0: a complexidade daquela zona.
3: Eu distinguiria duas coisas, e aí é que eu acho que os problemas se agravaram a partir de dada altura. Uma coisa é derrubar o regime. Isso é uma resposta tática, operacional, a um problema político. A verdadeira questão, é é que é, e depois, e depois e daí que Colin Powell tenha dito ao George W. Bush não faças isso, não faça isso porque depois você vai ter que tomar conta do problema só que muitas vezes a necessidade política leva os decisores a tomar ou fazer escolhas em que não têm hipótese ou não têm interesse em considerar todo o tipo de cenários e portanto derrubar o regime iraquiano foi muito mais fácil do que se pensava em 2013 mas em termos de a tática, e em termos de táticos e operacionais, foi um feito militar, porque os Estados Unidos basicamente derrubam o regime iraquiano com uma divisão blindada, com apoio de brigadas expedicionárias do, dos fuzileiros. <risos> Eu lembro de ver aquilo acontecer. E o exército
0: esse... era grande, o exército iraquiano esse, era sim, um e exército enorme.
3: Eles com a 4 Divisão Blindada e com brigadas expedicionárias dos fuzileiros, enfim, claro, com apoio aéreo total e absoluto, mas. As unidades disponíveis eram poucas, porque Porque a Turquia fechou o acesso pelo norte, foi uma grande surpresa norte-americana. Então quando se fala hoje em Erdogan, no fim de contas tem mudado muito, não. A Turquia está a mudar a sua trajetória estratégica desde o fim da Guerra Fria, está a regressar ao seu papel histórico tradicional. O problema foi, e o que é que se faz com essa vitória? E aí é que eu acho que o Rumsfeld, por exemplo tinha uma ideia muito diferente da maior parte das pessoas da administração, porque o Ramos só tinha sido teria voltado. Isto já não é, já não é problema nosso. O político... Derrubava o Saddam e saía? E saía. Foi sempre a ideia dele. Se calhar não a comunicou claramente, foi ao presidente da Norte-Americana, George W. Bush, nem aos seus principais conselheiros. Onde havia um grupo que dizia, não, não, nós vamos reconstruir, nós vamos reconstruir o Iraque. E vamos transformar o Iraque num farol político no Médio Oriente, porque... Porque a maior parte dos operacionais do 11 de setembro eram sauditas. O principal aliado norte-americano não é de Oriente. E, portanto, a, a trajetória saudita era incerta e havia a necessidade de se criar um novo aliado ali que fosse mais favorável aos interesses norte-americanos e que, no fim de contas, impedisse que aquilo acontecesse. E é a partir daí, a partir daí, do derrubo do regime e do desaparecimento das suas instituições, que, no fim de contas, depois aparece aquele enorme problema e que conduziu uma, uma, uma degradação muito substancial da, da, da imagem norte-americana e da avaliação do poder dos Estados Unidos.
0: Se o problema do Iraque sempre foi enorme, uma guerra assente em pressupostos falsos, com objetivos difíceis de explicar e uma gigante dúvida sobre o que viria a seguir, já o Afeganistão assentou -se sempre em várias certezas. A primeira certeza era que os Estados Unidos estavam obrigados a repostar de forma violenta contra as bases da Al-Qaeda no país. A segunda era que se o regime talibã se recusasse a entregar Osama Bin Laden a Washington, como antes do 11 de setembro sempre se recusou a entregá-lo aos sauditas, teria que haver uma invasão do território para caçar o homem mais procurado do mundo e arrasar o regime de Cabul. A terceira certeza era a mais dramática de todas. A história mostrava, desde o século XIX, que todos os impérios que tinham pisado solo afegão saíam derrotados. As derrotas podiam ser militares, de exaustão, de passagem do tempo da incapacidade de encontrar alternativas de governo. Fosse o que fosse, tanto o Império Britânico do século XIX como o Império Soviético da segunda metade do século XX tinham sofrido humilhações no Afeganistão. Havia alguma razão de fundo para que desta vez fosse diferente? Para que a história não se repetisse com as tropas americanas?
2: Na noite em Cabul, Estados 20 anos de guerra no Afeganistão. A longest guerra na história americana. We completed one of the biggest airlifts in history, with more than 120,000 people evacuated to safety. The extraordinary success of this mission was due to the incredible skill, bravery, and selfless courage of the United States military and our diplomats and intelligence professionals. 20 service members were wounded in the service of this mission. 13 heroes gave their lives We never ever, forget.
0: O dia em que o século começou tem o patrocínio da Lexus, uma marca automóvel extraordinária, que há mais de 20 anos acompanha a evolução do mundo e abre caminho a um futuro melhor. Descubra mais em amazingstories.lexus.pt No sexto episódio deste podcast vamos falar de crises que se repetiram neste século e de uma nova. O século XXI conseguiu, em apenas duas décadas, reviver guerras e erros militares, uma brutal crise financeira e uma pandemia como não se via há 100 anos. Mas a maior crise de todas, apesar de anunciada, é a mais brutal, pela sua urgência, extensão e implicações, a crise
4: climática. Eu não acho que esteja dentro das culturas árabes, a democracia e a liberdade. O
3: mundo nunca mais será o mesmo. Mas as máscaras vêm para ficar. O preservativo vem para ficar.
0: Aqui na Terra nós temos a oportunidade de fazer a diferença. Mas nada do que está a ser feito é
4: suficiente ainda.
0: O Dia em que o Século Começou é um podcast do Expresso com sonoplastia e vídeo de João Luís Amorim apoio à produção de Anabela Vieira, Susana Rosa, Joana Henriques José Seduvim Pinto e Rubem Tiago Pereira fotografia de Nuno Botelho José Fernandes, Nuno Fox e Tiago Miranda edição vídeo de Carlos Pais redes sociais de Cláudia Monarca Almeida Ana Isabel Pinto e Rita Coelho grafismo de Tiago Pereira Santos passagens literárias são lidas por Sofia Coelho a coordenação é da Joana Beleza eu sou... Ricardo Costa.